0: Muy buenas noches muchachas y muchachos Mi nombre para los que no me conocen es Álvaro Herrera Y quiero darles la bienvenida a este nuevo programa de viajes, ñoños y demáses, Donde queremos compartir distintas experiencias de viajes Además de algunos tips, datos sobre los mejores lugares vacacionales ñoños Eventos y aventuras alrededor de todo el mundo el nombre de este programa que están escuchando en este minuto es Viremos, donde queremos invitarte a virar tu mirada hacia afuera de la rutina, de tu casa, del trabajo, del estudio, etc. Y esto es desde cambiar el camino de regreso a casa, como es buscar una ruta alternativa, caminar en vez de manejar, tomar locomoción colectiva o también buscar el lugar perfecto para tus próximas vacaciones a esos lugares que te gustaría volver, con los que sueñas algún día poder viajar. Y también en algunos capítulos vamos a hablar sobre nuevos lugares para formar tu hogar, ya sea temporalmente, por estudio, por trabajo, para trasladarte y para formar una familia. Como les contaba, eh, voy a que algunos no me conozcan y les puedo decir algunos pequeños datos. Soy titulado como ingeniero civil en obras civiles, eso es los ingenieros constructores que le llaman ahora, casi nunca he trabajado como ingeniero eh, sí en un par de proyectos pero también he trabajado como consultor de informática productor de eventos algunos pueden conocerme por ese lado también y también algunas como vendedor de algunas maravillas ñoñas en un emprendimiento que se llama Starpack pero lo que realmente me fascina y es lo que he estado haciendo, casi sin interrupciones, hace más de 12 años es viajar a eventos y lugares de entretención en toda América Esto es desde el primer evento que fui fuera de Chile hace ya 12 años Este se llamó la Star Wars Celebration 4 en Los Ángeles, California Pero así también pasamos por la Comic Con de San Diego junto a mi familia el año 2010 He asistido a varias ediciones del evento Planet Comic Con en Kansas City De mi gran amigo Chris Jackson Como también la Gen Con, la Wonder Con, Palooza, Fan Days, Wizard World Fanboy Expo, Dragon Con, New York Comic Con Y también muchos de Sudamérica Lima Comics, Max Gamers, Crack Van Boom, Argentina Comic Con Y la Comic Con Experience, Sao oh, Pablo? Muchísimo, de hecho ya me cansé Así que aprovecho a saludar al mejor controller de Radio Pagua, José Machi Sangüesa.
1: ¿Cómo estamos? El día de hoy vamos a tener mucho viaje y sí. por sobre todo agarre la nota porque estamos en el mes para ir a... preparándonos para
0: febrero. Oye, sí, va a estar buenísimo estos dos primeros meses de vacaciones, eh, comenzando nosotros el año con este nuevo programa y ¿cómo...? Ya ustedes pueden haber visto los que nos siguen en las redes sociales o pueden tener una idea de lo que vamos a hablar. La idea aquí en este programa es hablar de las experiencias que hemos tenido en todos estos viajes, gracias a mi emprendimiento de viajes grupales que es Viaja Aventura. Hoy estoy brandeado totalmente con mi polera aquí de Viaja Aventura y partimos al tiro con el eslogan, a ver si lo conocen. Dice, en Viaja Aventura... Te llevamos a los mejores eventos de entretención, ciudades y parques de diversiones de todo el mundo. Junto a un grupo de viajeros con tus mismos intereses y aficiones. Ahora, ¿qué significa esto? <risa> bueno, básicamente nosotros hacemos viajes a distintas comic fuera de Chile. Por ejemplo, ya les conté que fuimos a la Comic-Con Experience. La última vez fue en diciembre del año pasado. También a la New York Comic-Con también fuimos el año pasado en octubre y a mi evento favorito por ejemplo que es la Dragon Con en futuros programas esperamos hablar de varios de estos eventos y también invitar a algunas personas que hayan viajado con nosotros para allá para que puedan saber su experiencia y, y, y saber de primera fuente cómo, cómo son estos viajes, ahora también hacemos viajes a Orlando, donde por ejemplo podemos disfrutar y conocer los parques de Disney y de Universal Studios así también como algunos otros lugares, que queremos hablar en algunos otros programas de Viremos. Ahora bien, en todos estos viajes, lo que armamos nosotros es un grupo, donde viajamos juntos y creamos un itinerario común. Tratamos muchas veces de unificar los intereses de todos los viajeros, pero también damos espacio para que cada uno pueda programar sus propias actividades. Eh, si alguno quiere visitar algún museo en particular o tiene algún tour que quiera hacer, siempre sí, tratamos de, de, de ayudarlos con eso ahora, en el lugar de destino compartimos habitación de hotel los traslados tanto para llegar a la ciudad como también dentro de ella y en cada paquete de viajes también incluimos las entradas a los eventos que participamos o a los parques que visitamos todo esto es en los viajes de Aventura. ahora, lo único que no incluimos en estos viajes es la comida porque la comida va por cuenta de cada uno Así como también las compras. Que por ejemplo, en el caso de los nuevos parques de Galaxy's Edge en Disney de Star Wars. Pueden ser cientos de dólares. Así que vayanse preparando los que viajen próximamente para allá para Orlando. Y con esto cierro ya la parte más. más, ¿cómo se llama? más comercial de, de, de este programa. Que básicamente, si quieren saber más detalles de lo que hacemos en Viaja Aventura, les sugiero que nos visiten en nuestras redes sociales. Que estamos. En, como Viajaventura CL tanto en Facebook Facebook e Instagram también tenemos un canal de YouTube incipiente ahí que pueden encontrarnos como Viajaventura y si no, en nuestro sitio web viajaventura.cl hoy siento que es demasiada información, pero bueno, este va a ser solamente el primer capítulo y la primera vez no, no se preocupen eh, de hecho también una cosa que voy a mencionar ahora y espero no mencionarla no más <risa> es que <ríe> así como viremos eh, parte como una forma más poética de, de decir que queremos virar la mirada, pero también se puede entender como, ¿saben qué, chiquillos? Viremos de aquí. O sea, aprovechemos la oportunidad, ya sea con la mente o realmente viajando, y ya sea que vámonos a otra ciudad, vámonos a un evento que queramos ir siempre, o vámonos a otro país, o ya incluso los más, los más ¿cómo se puede decir? extremistas que se querían ir a vivir a otro país, Aquí vamos a tratar de compartir alguna experiencia y, y que puedan también saber algunos tips y, y, y conocer un poco más de las opciones que hay para disfrutar de, de estar fuera, básicamente, y de virarse. Ahora, en particular, este programa, que como ustedes pudieron ver, se llama De Viajes y Aventuras. Queremos hablar algunas de las mejores experiencias que hemos tenido en estos más de dos años de funcionamiento de Viaja Aventura. Algunos de estos viajes los vamos a tratar después en más en detalle... Como les decía, con invitados y para que también les puedan hacer preguntas... Ojalá a través de, la, de las redes sociales... Pero aquí vamos a hablar de los seis... Los seis viajes que han marcado estos dos años de... Ahora, hay uno que está como galleta, pero <ríe> funciona igual... Que es el primero, el primero que vamos a hablar... Porque en realidad, este viaje... No es parte del emprendimiento de viaje aventura, pero siempre lo sentimos como que fuera, es como se puede decir, como la versión beta. Y fue el viaje a la Star Wars Celebration en Orlando del año 2017. Tenemos algunos videos para ir compartiendo los que están viendo la, la transmisión en vivo, eh, pero si no, pueden imaginárselo y después voy a compartir a través del Facebook de Viremos eh, los links a cada uno de los, de los videos. Este video es un resumen básicamente de lo que fue todo el viaje, donde junto a otros tres amigos, Cristian González, Ruperto Zúñiga y José Rodríguez, fuimos a la Star Wars Celebration. Esta fue su primera vez que iban a un evento fuera de Chile de esta magnitud de Star Wars. También para ellos mucha, fue su primera vez en Estados Unidos, ahí estamos, estamos viendo que cuando estamos llegando a Miami, y también su primera vez en Orlando. Por lo tanto, tuvimos que también, lamentablemente, <risa> ir a conocer Disney y Universal Studios. ¿Por qué lamentable? <risa> bueno, solamente por el precio, en realidad. <risa> más encima que fuimos bastante exagerados y fuimos más de 20 días de viaje. Wow. <risa> Siendo que la convención solo fueron cuatro días. Eh, los que estamos viendo el video pueden ver que estamos ahí partiendo cuando llegamos a Disney que fue muy emocionante para todos, más encima nos recibieron con fuegos artificiales. Eh, así que en realidad aprovechamos como les dije, sacarle el jugo a, a este viaje que es en una de las ciudades más, más interesantes para ir de vacaciones, claramente, que es Orlando. Y lo bueno es que, así como se ve la cosa, el, el evento este de Star Wars Celebration debería empezar a hacerse cada dos años, eh, desde la versión que es en agosto de este año, que... Después vamos a hablar un poco más de ella, pero eh, por lo tanto es probable que el 2021 se vuelva a hacer y podría volver a ser en Orlando, que es una gran mezcla porque tú vas a este evento participando como fan de Star Wars y qué sé yo, pero tienes la oportunidad también de alargar un poco más el viaje, juntar las lucas y ir a los parques de Disney y también de Universal. Eh, ustedes pueden saberlo que en, en Orlando hay cuatro parques de Disney. Está Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios y Animal Kingdom. Pero además tiene dos parques de agua. De hecho, en parte de este video se ve un, un viaje que hicimos a los parques de agua de Disney. Y por el lado de Universal, ellos tienen dos parques. tal, Propiamente tal Universal Studios, pero también está Islands of Adventure. Que en todos los listados de los últimos años del sitio TripAdvisor.com ha sido elegido como el mejor parque de diversiones de todo el mundo. No solamente vale la pena ir hablando por Disney, sino que también por Universal. Ahora, Universal también tiene un parque de agua que inauguró hace poco, que se llama Volcano Bay, y que ellos le llaman eh, eh, como parque temático de agua. Pero es un parque de agua. Ahora, para los que están siguiendo el video a través de nuestra transmisión en vivo, pueden ver que ya llegamos a la parte de la, de la convención. Recién. <risa> todo lo anterior es solamente parque, en este caso, de Disney. Eh, ¿Qué es lo que se puede ver en la Star Wars Celebration? Bueno, una cantidad gigantesca de fans. Eh, muchos de ellos disfrazados, como por ejemplo en este caso José, que llevó su Mercury Trooper. Que, Sensación. ¿eh? Sí, no, o sea, muy, muy famoso. En todo el mundo ahora, gracias a su participación en esta, su primera Star Wars Celebration. Pero además Ruperto fue de una versión de Darth Vader como quemado. No sé si viste ahí el video, José, sí, sí, que es, se, se ve mucho como es, si no me equivoco, está basado en una imagen eh, de un videojuego, donde él tiene, es como Darth Vader con su traje clásico de las películas, pero que tiene una parte quemada, entonces se le ve la piel, se le ve los pedazos de, de metal ahí del, de todo su equipo para, para respirar, etc. Así que es, es, es muy elaborado su traje, y bueno y además tenemos paneles, tenemos celebridades eh, en esa ocasión, me acuerdo que fue la primera vez que Christian, que es fanático de Chewbacca, pudo conocer a Peter Mayhew, por ejemplo, wow sí después también, bueno, lo conoció cuando fuimos, lo vio de nuevo también cuando fuimos a la Celebration de abril de este año que fue su última aparición pública de Peter Mayhew así que en ese sentido, si uno le interesa conocer a los actores, sobre todo los más viejitos es una muy buena oportunidad Ahora, también dentro del, del viaje, como les comentaba, fuimos a los parques de, de diversiones. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué es lo que uno puede encontrar en los parques de diversiones? No solamente hay princesas y merchandising, sino que hay muchas más cosas. Hay, hay montaña rusa, por ejemplo. No sé si sabían ustedes que hay montaña rusa en Disney. Tenemos también... Eh, hay bares. Ay, Sí, hay claro un... que sí. Hay algunos incluso que están dentro de los parques, como en el caso de eh, la cantina, que está en el área de Star Wars, de, de Galaxy's Edge, que se llama Batuu, el pueblo. Así que no, hay solamente cosas para niños, sino que también hay muchas cosas para nosotros, los que somos niños de corazón. Así que no, no se crean que nosotros somos unos viejitos que fuimos solamente a recrear nuestra niñez, sino que no, fuimos a, a reflotar a nuestro espíritu de niño asistiendo a los parques y asistiendo también a, a le, al evento. Así que, bueno, y más encima Universal. Universal en ese sentido uno siempre se puede preguntar ¿qué diferencia hay con Disney? Eh, ¿Será más de lo mismo? Claro. Bueno, que, que no están las mismas películas, excepto eso sí con el caso de Marvel, porque es bien extraño, eh, porque en el parque de, de Islands of Adventure, de Universal, está el área, la, la isla de Marvel. Ahora, esto es porque cuando se creó este, este parque eh, hicieron un trato con la dueña de Marvel, es entonces Marvel. <ríe> y crearon estas atracciones basadas en, en, en los cómics. Lo, lo, que por lo, lo que nunca supieron era que después Marvel iba a ser comprado por Disney. Entonces hay un gran problema ahí porque por ejemplo Disney tiene mucho interés en desarrollar su marca Marvel en los parques y lo está haciendo en, los parques de todo el mundo, pero en Orlando le cuesta más porque hay un trato que tienen con Universal de que no pueden colocar nada de lo típico, está especificado hay un listado gigantesco de las cosas que no pueden tener dentro de los parques ¿Y hasta cuánto tienen ese trato? Porque ese ido... es para siempre o básicamente hasta que el tío Disney abra la billetera <risa> porque todo esto se soluciona solamente con dinero Con plata. Sí, claro que sí. Porque por ejemplo un problema que tiene Universal con su área de Marvel es que está todo basado en lo que son los cómics, por lo tanto tú vas a ver a los personajes o vas a ver las atracciones y todo como se ven es como los cómics, no es como la mayoría de la gente los conoce que es de las películas. Entonces los niños sobre todo y algunos jóvenes pueden decir, oye pero ya está bacán tu Spider-Man, pero ese no es el Spider-Man que conozco yo. El que conozco yo. Ya, pero para el más, cool. más bruto,
1: ese fans que compra cómics es eh, fantasía pura.
0: Ah, claro, va vaya al revés, Ahí es, es casi que verlos en, en carne. En, en realidad ver a, a sus personajes. Eh, pero no sé si los, a los fanáticos de los cómics les gustará tanto ver eso. Pero, pero si hay atracciones que son muy, muy bonitas. O sea, por ejemplo, la, la misma atracción de Spider Man y, Sorry que me pongan un detalle tan grande Pero para eso tenemos este espacio De hora y media de, de conversación eh, En el área el, el, La atracción de spider-man Es una atracción muy novedosa Porque mezcla eh, Recorrido como en un carrito eh, Pero que es de acción Pero también el uso de pantallas Y efectos especiales Entre comillas reales eh, Por lo tanto la atracción Es muy atractiva para, para uno Y como dices tú es sacado de los cómics, entonces es como un cómic en 3D que sale a, a, hacia afuera y, y, y puedes disfrutar de, de esta atracción Entonces, pero claro, uno podría decir, pero pucha, yo puedo comprar cómics o puedo comprar algunas cosas de Marvel en Disney en realidad son las menos eh, lo que está haciendo Disney para poder desarrollar algo que sea, eh, está desarrollando Guardianes de la Galaxia oye, ahí
1: sí que hay nuevos fandom. Nuevo
0: porque claramente cuando se hizo el trato con Marvel, el original que hizo Universal, Guardian de la Galaxia no aparecía ni en las cómicas, como dicen. Era parte de su repertorio, pero no era algo que era interesante para poner en un parque de diversiones. Nunca. El tema que, claro, después Disney desarrolló la película, que fue un exitazo, eh, y ahora está desarrollando eh, alguna, de hecho, una de las montañas rusas, que ojalá en algún programa futuro hablemos de ella, eh, una montaña rusa que se está desarrollando para el año 2021, que va a ser de los guardianes de la galaxia. Así que, bueno, es, como les contaba, esta primera experiencia que tuvimos con estos amigos en abril del 2017, eh, fueron 20 días que planificamos todo, tratando de reducir los costos, eso también otra de las gracias de viajar en grupo, que uno al compartir la habitación, al final termina pagando un poco menos. Eh, hay otras cosas que puede salir más caro porque, por ejemplo, no sé, nosotros, si vieron el video, vi, fuimos a un partido de básquetbol. Entonces, la gente puede decir, oye, pero a mí no me interesa el básquetbol, yo soy más de, de jugar eh, tenis en la Wii, eh, no de ver básquetbol, pero como un, uno de nuestros amigos, no quiero decir quién, Cristian, eh, era muy fanático, entonces lo acompañamos el resto. Y en realidad lo pasamos, pero fenomenal, porque hay una, oh, una forma del espectáculo exactamente, increíble. Exactamente, exactamente. O sea, los gringos son mandados a hacer para hacer los espectáculos. Entonces, a pesar de que no te puede, que no te guste tanto el deporte, eh, no te vas a aburrir. Además que igual es súper rico ir allá a comprarse una hamburguesa a los gringos, con el vaso a los gringos, agrandado al máximo, sentado ahí. En la parte más arriba del estadio, viendo cómo los otros se mataban, bueno, no se mataban, porque en realidad era el último partido de la temporada regular, no, no jugaron muy bien, y ya no estaban en los playoffs, en este caso los Orlando Magic, pero igual es una experiencia muy, muy interesante. Así que eh, no es solamente ir a los parques de diversiones, sino también hicimos algunas otras Co cosas. ¿Cómo cuánto en el Biyuyo salió ir al partido? Uh. No, ¿sabes que No salió tan caro. ¿eh? Eh, ¿Es como ir a ver el fútbol acá, en Santiago? No sé cuánto será el fútbol acá, pero ¿Ocho o nueve lucas, diez lucas? No, 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 fue bastante más que eso. Si no me equivoco fue como 60 dólares, 70, 60 o 70 dólares, uh -huh. que en la época eran como 50 lucas, si no me equivoco, Ay. por cada uno, sí, sí. Eh, entonces todo va sumando en el viaje, te fijas, porque no solamente fuimos a eso, sino que también aprovechamos de ir a Cabo Cañaveral, Ah, mira. que como ustedes saben, queda muy, o, o podrían saber, queda cerca de Orlando. No está en Orlando, pero sí está cerca. Entonces, básicamente, como nosotros eh, tomábamos el avión en Miami, eh, salim, salimos de Orlando, fuimos hacia la costa, hacia Cabo Cañaveral, pasamos casi todo el día en, en, el, en el Centro Espacial Kennedy, y de ahí después fuimos a, a Miami a, a esperar para tomar el avión. Y en realidad, el, el Centro Espacial Kennedy es fabuloso. O sea, en realidad si nos hizo corto el día, nos faltó tiempo para poder ver alguna de las, de las atracciones y de lo, de lo ¿cómo se llama Del, de, de todo lo que hay ahí en, a, para mostrar. Porque también a lo gringo, entonces es muy bien presentado todo. De hecho, por ejemplo, si no, ustedes, no sé si ustedes saben, pero en el Centro Espacial Kennedy está el transbordador Atlantis. O sea... Hay una nave espacial que tú puedes ir a ver y no les explico el show que hay para verlo. O sea, es alucinante ya partiendo desde la, desde la previa antes de ver el, el transbordador y después ya poder verlo y fotografiarlo. O sea, es muy emocionante. Eh, sobre todo para nosotros que somos ñoños y fanáticos de la ciencia ficción, conocer una nave espacial en persona es realmente muy, muy genial.
1: ¿Qué precaución hay que tener,
0: aparte de ir,
1: ir, ir totalmente eh, con plata, claramente?
0: Bueno, la otra precaución muy importante, sobre todo para estos viajes y para nosotros, que somos gente ya más de edad, eh, aquí se puede ver perfectamente en el video, no, no la experiencia ahí, aquí, cómo se acumula, que eh, hay más experiencia que pelo, eh, básicamente un seguro de viajes, es muy importante. Eh, no son tan caros, de nuevo, estamos hablando más o menos de... 30, 40 mil pesos. Pero la gracia es que con eso te vas tranquilo. Porque sabes que si por cualquier cosa, no sé, te, te quiebra un dedo, que puede ser? O te da apendicitis, imagínate. Eh, cualquiera de esas cosas estás protegido. Porque la salud en Estados Unidos, en particular, que es el, el país donde más viajamos con Viajaventura, es muy cara la salud. Más cara que incluso que acá en Chile. Entonces, eh, te vas relajado, eh, siempre los seguros uno los paga para no usarlos, así que uno debería estar feliz de pagar esas 40 mil pesos y no usar nunca el seguro. Igual tenemos experiencia de algunos viajeros que lo han usado y funciona eh, por suerte fue solamente porque, si no me equivoco tenía un malestar estomacal, algo así o un resfrío que empezó a, empezó a complicar un poco más, eh, pero con la misma celular, con la aplicación Tú te pones en contacto con un doctor, te explicas cuáles son tus síntomas y te dice ya, vaya y cómprese este remedio. Y eso ya te da una tranquilidad adicional para cualquier viaje. Eh, incluso, como les contaba, este viaje que partimos fue como la beta de, de viaje Aventura. Igual ya habíamos todo asegurado. <risa> Porque, como les digo, no somos jóvenes. <risa> Ahora quiero ir cambiando un poco más de, de pasar al siguiente viaje. Y el siguiente viaje, este sí ya fue el primer viaje oficial como Viaja Aventura, que fue en diciembre del año 2017. Hace ya más de dos años. que fue? Un viaje de un fin de semana y un poco más, que fuimos a la Argentina Comic Con, en Buenos Aires.
1: La mejor experiencia del mundo, según algunos amigos.
0: ¿En ¿Qué? serio? ¿Sí? Mira, bueno, eh, uno se puede decir que es la mejor experiencia que ha tenido hasta ahora. Uno no puede decir lo que venga después. Futuro, pero sí, claro. la, la Comic-Con de Argentina es muy buena. Es muy atractiva porque está súper cerca. Tiene precios bastante razonables. Eh, sobre todo si uno los compara con Comic-Con de, de otros países. Eh, y la gracia de este viaje que hicimos es que fue con un grupo bien variado de personas. Eh, no solamente en este caso fui, fui, fue mi señora, Jimena, sino que también fueron un, unos amigos, Claudia Fabián, Fabián y su hija Mila, que es una niña pequeña. Además, también fue Mauricio, Claudia y su sobrino Alan. Así que fue un grupo bien variado de, de gente. Y ahí también estamos viendo un video en, en los que están nos siguen por, por la transmisión en vivo. O los que nos están escuchando en Spotify. ¿También tiene un video? No, ah, pero... <risa> pero se lo imaginan. <risa> pero básicamente el video es de cuando hicimos el paseo por Buenos Aires. Eh, Buenos Aires para los que no, no, no lo conocen es una ciudad muy linda es bastante gigante está llena de argentinos aunque usted no lo crea eh, pero tiene cosas muy atractivas el, el centro, eh, recoleta la boca incluso para los que le gustan la, las trampas de turistas eh, pero también los restaurantes, la comida para nosotros no nos sale tan barato comer allá pero se puede comer bien por un presupuesto un poco más holgado. Y el evento, como les comentaba, es muy atractivo. O sea, es lo que uno esperaría tener en un país eh, como los que tenemos nosotros acá. <ríe> no quiero criticar a nadie, pero por el, la lejanía que estamos del primer mundo y también por, por los, los problemas presupuestarios que tenemos y en este caso también de clima social, uno dice, bueno, ¿cuál sería una Con adecuada? Esta fue una, por ejemplo. En este caso, habían invitados del evento, que era el actor Tom Felton, de Harry Potter, el que hace a Draco Malfoy, y también a Jason David Frank, que ustedes saben, es un Power Ranger. El, green, el mítico Green Ranger. Exactamente, el mítico. El que, bueno, iba a venir a Chile, pero al final, por el reagendamiento de un evento, va, no va a poder venir, pero viene otro. Eh, y ellos dos fueron los invitados en el año, estamos hablando del 2017. Además, en esa oportunidad fueron eh, los directores de la película It, que estaba ahí, pero álgida, porque había salido hace poco y todo el mundo la encontró buenísima. Eh, no sabían nada que después se venía la secuela. Pero, eh, como les digo, es una Comic-Con muy interesante. Y, el, el, como les digo, el viaje no fue tan largo, pero fue muy rico, fue muy cómodo. ¿Cuánto hora? hora ¿De viaje? Sí. Bueno, bueno, ellos son solamente tres horas si no me equivoco
1: pues nada, como ir a la Serena
0: eh, sí incluso puede ser menos uh, ya me confundí pero entre dos y tres horas y porque igual a la ida y a la vuelta es distinto ojo eh, no sé si será por los vientos o qué y aparte que el cruce de cordillera es una complicación eh, pero en realidad queda cerca y uno puede encontrar pasajes muy económicos eh, no sé si nosotros vamos a hacer algún otro viaje como viaje aventura pero aunque no lo hagamos, eh, si ustedes están interesados y quieren tener más datos, les podemos dar datos para que viajen solos. O como les digo, si quieren viajar en grupo con nosotros, podemos también hacer algo. La Comic Con de Argentina se hace dos veces al año, en mayo y en diciembre. Hasta ahora, por lo menos. Vamos a ver qué pasa para, el, no, para este año. Y
1: tremendo, tremendo espectáculo en la Comic Con Argentina, porque tiene un programa que se llama The Comic Con Show en... Eh, de Comic Con Argentina en Show en eh, Vorterix.cl, sí, que sí, les mando sí. mucho abrazo a nuestros amigos de Vorterix. Y además de eso, eh, los invitados,
0: de verdad, se pasaron todos los protocolos del Meet and Greet, se sacaron fotos con todo el mundo, y frotaron. Sí, el, los que siguieron la última Comic Con, que llamó mucho la atención, porque aparte tuvo invitados buenísimos de Netflix en particular, eh, como Henry Cavill, eh, Kiernan Shipka y otros más de eh, Sabrina, eh, los chicos son fueron muy amables y, como le decía José, se, eh, firmaron autógrafos fuera del hotel, eh, se sacaron fotos con el que se los pedía, eh, así que, no, estuvo muy, muy buena. Nosotros para esa misma fecha estamos en, en, la, comic, en la Comic Con Experience en Sao Paulo. Entonces la de diciembre es más complicada poder hacer un viaje porque habría que dejar de ir a Sao Paulo y después vamos a hablar un poco más de ese evento, pero, eh, pero como les digo, la Comic Con de Argentina es muy bueno, así que tenganla ahí en el horizonte, y para nosotros como emprendimiento de Viaja Aventura fue una muy linda experiencia todos lo pasaron bastante bien eh, nadie se enfermó, nadie se cojó de la comida, que, porque como viajamos en grupo, tratamos de elegir restaurantes que nos acomodaran a todos eh, a pesar de que no está incluido en el precio, pero sí uno busca las alternativas o las opciones que hay dependiendo de lo que ofrezca en este caso la ciudad, y al evento la gracia fue que un día fuimos bastante cómodos porque nos fuimos y nos volvimos en van. Entonces, porque allá el centro de convenciones donde se hace el evento es como un espacio riesgo, imagínense un espacio riesgo, pero bien hecho. O sea, con pabellones de distintos tamaños conectados. Entonces, el evento básicamente va usando algunos menos o algunos más, dependiendo de cuán grande es, pero queda un poco atrás mano de la ciudad igual. Entonces... Eh, lo vimos con anticipación y arrendamos una van que nos llevó a una cierta hora temprano, pero no tan temprano más encima que nosotros fuimos, eh, como en grupo fuimos un solo día y después acordamos una hora que nos devolvíamos y nos fuimos también todos juntos ese día estuvimos todo el día en la convención después volvimos a ir eh, en otra oportunidad, pero estuvimos menos tiempo ahora el evento allá son tres días, así que uno puede programarse para ir eh, los tres días si quisiera como ya lo hemos hecho en otro evento o también, si uno quiere ir solamente un día o quiere ir a hacer algo, espe algo especial, así como, no, quiero la foto con el actor, que traen? Eh, en este caso, por ejemplo, lo que comentaba José, de los que vinieron a esta última edición, los invitados de Netflix, ellos no estaban disponibles para que uno comprara su foto o comprara el autógrafo. Pero si te lo pillaba y te lo sacaba gratis. Ese, eso, ese, eso, eso es eso bueno. Es bueno
1: sí. eh, la, de este, de la del 2019, porque me, sí, me sí, olvido sí. que estoy en el 2020, entonces, eh, muy reciente el cambio. Sí. Eh, estaba Rebecca Sugar que es la dibujante de Steven Universe sí 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 y la creadora ella, y la sí. creadora, y además ella hizo una junta con la gente de Steven Universe Argentina dentro de la Comic Con oh, wow y entonces qué genial
0: eh,
1: ese día fue súper especial porque decía que en otros lados en otras latitudes era muy difícil realizar una junta de 100 personas, 200 personas. ¡Mira qué buena! Eh, y tener eh, ese ese espacio medio íntimo que logró tener con, con, con los invitados. Bueno, con los, con los, con los asistentes. Eh, tengo muchas ganas de ir a la Argentina a Comic Con. Sí, ¿Qué, ¿Qué necesito, sí, sí. aparte de la plata para viajar y todo lo demás? ¿Qué, qué recomendaciones nos da al momento de ya entrar a la experiencia de Comic Con en Argentina?
0: Bueno, lo más una de las cosas más importantes es asegurarse con la entrada. Eh, a pesar de que... Y, y asegurarse de comprar para el día específico. <risa> se da algunos viajeros que se equivocaron en, en los días que compraban la entrada, querían un, un solo día y compraron para el, para el otro día. Y esto es importante. Si no me equivoco, se puede comprar fácil desde acá, desde, desde Chile. No, no, no hay problema. Por lo menos la, la última vez que lo hicimos no, no fue tan complicado. Lo otro es llevar hartos pesos argentinos porque muchas veces las cosas que se compran allá es mejor comprarlas en efectivo acá en Chile muchas veces el, el tipo de cambio es casi igual que si nosotros lleváramos dólares por ejemplo, no recomiendo llevar peso porque es más complejo, pero si uno viajara con dólares y los cambiara allá el tipo de cambio que obtiene más o menos es lo mismo que si llevara pesos argentinos desde acá entonces es mejor hacerse un presupuesto pensar cuánto voy a gastar por día cuánto más o menos quiero comprar y llevarlo en efectivo porque también muchas veces allá en algunas tiendas o incluso en restaurantes... ...no te aceptan tarjeta de crédito. Entonces es mejor irse preparado con algunos eh, pesos argentinos. Y si, si uno dice, hoy oh, no, no voy a comprar casi nada... ...pero sabes que eres tentado... ...una buena opción para viajar en Latinoamérica es viajar con dólares. Porque la gracia de los dólares es que si no los usas... ...los traes de vuelta y los puedes guardar para otro viaje... O incluso los puedes vender si es que el precio baja o sube en este caso. Pero así también, porque si te quedas con pesos argentinos, muchas veces no tienes qué hacer. Eh, o, o con la moneda local en, en este caso. Eh, pero eso podría ser como uno de los consejos. Lo otro, eh, no es difícil viajar a Argentina porque hablan el mismo idioma casi que nosotros. Así que, como les digo, es bastante cómodo. Vean bien el tema del alojamiento, cómo llegar al evento. Igual allá funciona Uber y se puede pagar en efectivo. Entonces, también, si uno quisiera no tener ninguna complicación con la tarjeta de crédito o qué sé yo, eh, es importante el efectivo. Y ya que estamos en Latinoamérica, quiero pasar a un tercer evento del, de los más importantes que hemos hecho en estos últimos tiempos, que fue el primer viaje grupal que hicimos con Viaja Aventura a la Comic Con Experience. Esto fue el año 2018, a fines del año de 2018. Eh, durante ese año, más que nada, hicimos un par de viajes de de investigación a Kansas City, al evento de Planet Comic Con de mi amigo Chris y también fuimos a Orlando a, ver, eh, a viajar por un poco por los hoteles ver algunas de las actualizaciones de las cosas que vienen en los parques y también fuimos un pequeño viaje a la Crackman Boom un evento que se hace de cómics que es en la ciudad de Rosario Argentina también pero el gran viaje de ese año fue la Comic Con Experience que para los que están, nos siguen están viendo un video de como resumen de lo que fue el y de esa versión eh, en este caso viajamos con dos amigos Juan Pablo y Ernesto y aprovechamos también de conocer un poco la ciudad Sao Paulo en ese sentido es una capital bastante cosmopolita es como Santiago tiene algunas partes bien icónicas como son eh, la avenida Paulista el parque Ibirapuera que no fuimos en esa oportunidad <risa> eh, y también tiene algunos otros barrios más bohemios. Tiene museos bien interesantes que todavía no conocemos. Porque nos centramos esa vez en ir al evento. El evento de la Comic Con Experience, como ustedes pueden saber, es la Comic Con más grande del mundo. Tanto por metros cuadrados como por cantidad de gente. No hay ninguna Comic Con todavía. Y no sé si vaya a ver, porque eh, Brasil, la gracia que es un país gigante, gigante, gigante. Así que la más grande del mundo la pueden encontrar acá en Sao Paulo. Y son cuatro días de evento, de jueves a domingo. Anteriormente la vez, las otras veces que habíamos ido con mi señor y con algunos amigos, un día no íbamos al evento, llegábamos más tarde, eh, pasábamos a, a comer al festival japonés, de comer unas guiosas de Aquilo y otras des, deliciosas cosas en el barrio japonés en LiberDaddy, pero este año fue la primera vez que fuimos todos los días al evento. Y uno de los problemas que tiene es que este evento, como es tan grande y va a tantos miles, cientos de miles de personas, es que hay muchas filas para entrar y para las cosas que hay que hacer adentro. Entonces, eh, este año, eh, el 2018, que fuimos con la entrada desde, se podría decir, pero que son los cuatro días, eh, tuvimos que hacer muchas filas para entrar. Muchas veces hacíamos filas de una hora, una hora y media, solamente para entrar al evento. Uy. Sí, sí. Y el día sábado, que es el día que va más más gente, es muy difícil. Yo ese día, el día que llegamos, como cada uno tenía su itinerario, tenía su objetivo, eh, cada uno nos separamos durante el día y después nos juntábamos si nos encontramos durante el evento o al final para devolvernos todos juntos. Ese día yo me dije, no, voy a, tratar, voy a tratar de entrar al panel principal que arman como un anfiteatro, que lo hace Cinemark, por lo tanto tiene la misma, una pantalla tipo IMAX o eh, XD podría ser en, en el formato Cinemark, con unos parlantes por todos lados, preciosos. Y eh, yo ya había ido una, a un panel ahí que fue el, el de Juego de Tronos, que fue con los dos creadores de Juego de Tronos eh, y un par de actores pero eso había sido el día jueves el Día jueves no hay problema, hacía fila 15 minutos entraba, pero el día sábado desde el momento que entré al evento que fue cuando abrió a las 11 de la mañana estuve hasta las 5 de la tarde esperando para entrar a los paneles Wow. y no pude entrar no sé, yo una persona
1: tan eh, desesperada por las filas porque me cargan, es una cosa que la burocracia me, me generó cierto re, rechazo no podía hacer tanta fila, pero... Sí, hay eh, gente eh, que
0: no aguanta. Claro,
1: pero una hora, dos horas, <risa> eh, ya es como, Dios, prefiero ir a conocer Brasil, si no me voy a quedar. No, acá. imagínate,
0: seis horas, seis horas de, de, de fila. Ahora, lo bueno es que en la misma fila conocí gente, te ponía a conversar con ellos. Tampoco ya me quedaba mucho por hacer en el evento. O sea, más que nada estaba haciendo investigación, quería ver si era posible entrar. Oye, cuéntame, esta, esta, no,
1: esta, esta imagen que vamos a ver a continuación, ¿qué estaba sí.
0: haciendo acá? Ah, sí, un video, perdón, una foto que tenemos. Fue una actividad que hicimos bien particular, que, que eh, la idea es poder replicarla en algunos otros viajes. Hicimos una cena con, ahí usted puede ver en la foto, se ve a Juan Pablo, a Ernesto, a Ernie y a Joao Paulo Set. Él es un amigo, es el antiguo, coordinador general del evento.
1: ¡Wow! Era una persona. O sea, claro,
0: que ya no trabaja para el evento, él eh, se independizó, está, tiene su propia empresa de, de entretención, donde producen películas, videojuegos, eh, ¿cómo se llama? Propaganda de, de videojuegos o de, o de juegos de, de salón también. Uh -huh. o Entonces sea, Tiene su propio estudio. Pero ahí, a, antiguamente él fue del, el coordinador de las primeras ediciones. Hasta la, el año 2017, si no me equivoco. Y entonces nos contaba todo, eh, algunas anécdotas del evento. Y también estábamos muy interesados porque ese año estaba, invitado, estaba invitada perdón, eh, Sandra Bullock.
1: Wow. Porque estaba
0: promocionando su película de Netflix. ¿Se acuerdan? Esa que tenía que andar todo con los ojos cerrados. ¿Cómo se llama?
1: Uy, me pillaste, la vi. Y fue así como el boom el de boom, diciembre claro, sí.
0: y, y después ya nunca más. No, era muy buena la serie, de hecho. Sí, y fue invitada. Entonces, yo, nosotros le preguntamos al, al JP, se, se hacía llamar, llamar JP, Joao eh, Paulo porque hablábamos en inglés con él. Esa lecera que tenemos los latinoamericanos de que no, no aprendemos portugués o... Bueno, yo igual no entendemos un poco hablando en portuñol, pero la mejor forma de comunicarse va el inglés, lamentablemente. Entonces le pregunté si él había tenido alguna foto algún momento con alguno de los actores que habían venido en todas las otras ediciones, pienso que había venido Schwarzenegger, eh, Frank Miller que se ha repetido no sé cuántas veces el plato ya y él dijo, mira yo lo único que dije cuando empecé con este trabajo es, yo no quiero nunca una foto con un artista porque voy a estar trabajando de hecho él siempre lo veías trabajando en el piso, coordinando cualquier problema que hubiera, excepto si viene Sandra Bullock si viene Sandra Bullock, yo quiero mi foto, quiero mi autor y justo el primer año que él no estaba trabajando en el evento, viene Sandra Bull. Oh, mal. Entonces, hasta ese día, que si no me equivoco fue el sábado, en la noche que nos juntamos con, con los chicos, dijo, yo espero, porque el domingo era su panel, dijo, yo espero que mañana me llamen y me y me digan sí, ven. Y así que estábamos todos preocupados el día domingo de si lo habían dejado su... Porque también eh, sigue teniendo, siendo amigos con los dueños del evento y los que lo organizan hasta el, hasta el día de hoy. Y dijo, sí, no, se me conseguí mi foto. Qué bueno, porque... Así que, sí, no, y eh, fue una, una experiencia muy muy rica poder compartir con él. De hecho, lo Juan Pablo y Ernie lo, lo agradecieron mucho de tener ese como contacto con, con, con alguien tan importante del, del evento, que en ese momento no estaba trabajando, porque si hubiera estado trabajando, claramente no habría estado sentado con nosotros. Él para el evento dormía en el evento. Así que, pero fue boni muy, muy bonita experiencia. Y como les digo, que eh, gracias a que viajo hace tanto tiempo, conozco a alguna gente en, en, en otros países y a los que vamos por las convenciones que, de las cosas que nos gustan. Así que se puede tratar de hacer alguna, si no una comida, una once puede ser. Claro. Una once comida, una empanadita con un tecito.
1: Lo que me gusta es la experiencia, todo lo que se puede ver tomado en esa conversación, en esa
0: mesa. Sí, no eso eso es muy genial y como les digo, a los, a los chicos les, les gustó mucho eso y, y en ese sentido cualquier extra que uno pueda hacer pa, para estos viajes que, que hacemos con Viaje Aventura eh, se agradece. Por ejemplo, un primer extra que hicimos es que a partir del viaje del 2019, que fue en diciembre del año pasado, ya no compramos la entrada desde... Eh, aumentó un poco el, el, el precio del, del paquete de viajes y ahora compramos la entrada que le sigue que es la entrada Epic y la gracia que tiene, la mejor gracia que tiene es que tú entras al evento una hora antes que todo el resto entonces no haces fila para entrar y puedes entrar adentro y ya empezar a, partir, a, a, a participar de la fila para lo, los estudios de Hollywood que promocionan sus películas o hacer la fila para el, los paneles principales. Asegurarte con los paneles principales. Exacto. ¿no? Nosotros, ahora, en el año pasado que fuimos en diciembre, el día sábado había una cantidad de paneles impactantes, pero el que más me interesaba a mí era el de Star Wars. A pesar de que yo ya habíamos ido a la Star Wars Celebration en Chicago, eh, que si no me quedo con lo que viene a continuación, sí. sí. <ríe> pero antes de eso, pero igual quería ir a ese panel, porque yo sabía que uno... Eh, Juan Pablo me lo, eh, Perdón. Jao Paulo, mi amigo de Brasil, me había dicho que su gran sueño frustrado era que no habían podido hacer hasta ahora un panel de Star Wars oficial en el evento. Entonces, esta era la primera vez que tenían un panel oficial más encima que estaba el director y los actores principales de la película, que se estrenaba eh, el, ese día el lunes. O sea, el, este, el panel fue el día sábado y el día lunes fue la van premier. O sea, dos días antes de la van premier mundial si no me equivoco, o es una semana antes no, una semana antes, perdón pero a días, a días de la estreno mundial y lo, entonces cuando abrió el panel, salió el moderador que ha estado desde mucho tiempo ahí y dijo, chicos, ustedes no saben lo, el logro que es para nosotros poder tener un panel oficial de Star Wars aquí en Sao Paulo, dijo el, el evento no tiene más de seis años es un evento realmente joven pero con una eh, estructura, una, ¿cómo se llama?, una producción muy profesional con un presupuesto acorde, estamos hablando de, de decenas de millones de dólares que aquí sí se gastan, y con millon, mi, millares de, de gente trabajando en el evento. Por lo tanto, que lo lograran fue un éxito. Dijo, los chicos, lo logramos. Y, fue, y todo el público compartió eso porque saben que si no hubiera sido porque ese evento existe quizás nunca hubieran visto al director de la película de estreno de Star Wars antes de que ella saliera. Claro. Más encima, que se hace mucho en la Comic Con Experience, te muestran videos de cosas que no están online. En este en particular nos mostraron un, un clip de como tres minutos del principio de la película. O bueno, cuando están en el, en el planeta del... Ya se puede hablar de spoiler de la película, sí, ¿cierto? Sí, a todo yeah. el mundo ya. Yeah. Cuando están, ¿Cómo se llama el, el planeta donde está el festival este, que es como un desierto? Pero están haciendo el festival. No Entiendo cuál es, pero tiene un nombre tan
1: extraño que sí, ni recuerdo.
0: SSF. Entonces nos mostraron toda la escena de cuando, cuando lo encuentran los de Stormtroopers y tienen que escapar. Entonces escapan en los de Speeder y la, pues al final eh, como que logran, escapar, como que logran, entre comillas, vencer a todos los de Stormtrooper. Todo ese pedazo nos lo mostraron en el evento. Igual era un clip muy importante dentro de la exactamente. película. Exactamente, o sea, porque te muestra... o sea Y era es exactamente lo que vimos en el teatro. No es una cosa así como que promocional y qué sé yo. Y es algo que no salió nunca antes de la película. No salió en las redes sociales, no salió en la página oficial de Star Wars, nada. La única otra forma de ver ese clip era viendo la película que fue al, a los días después de, del, Ay, del panel. Pues lo
1: que me dice es súper este, este, importante... Porque sería muy sencillo que la persona sacara un celular y grabara el asunto, pero yo recuerdo que, bueno, no sé, capaz se me pasó. Si me, se me pasó, me pueden avisar. Pero no vi ningún, ninguna filtración de lo que se vio. No
0: hay. No hay, porque hay dos cosas. Una, tienen un buen sistema de, de seguridad que evita eso. Pero no es como, por ejemplo, no sé, los que han ido a Van Premier, en Chile o incluso en otros países, te piden tu celular, te lo guardan con llave y te lo pasan al final de la función. Acá no, acá es chicos, como ustedes ya saben, guarden sus celulares, vamos a estar chequeando, van a ver guardas, dándose vueltas, chequeando de que no haya nadie grabando, porque ustedes saben, si los pillan grabando, no van a seguir trayendo estas papitas. De hecho, es tan así que en el panel de Marvel, que fue un poco antes del de Star Wars, donde estuvo invitado Kevin Feige y estuvo él solo, me presentaron un clip de los Eternals y lo único que hay online es la descripción de lo que se vio en el video no hay nada, no hay una foto no hay un video, no hay nada online porque los fans de allá son verdaderos fans entonces, si te están dando esta opción de ver cosas antes de, de que todo el mundo y antes de que la película Cruz esté terminada porque aquí lo que les mostraron a los chicos es eh, grabación sin efectos especiales básicamente es, tienen que cuidarlo y qué mejor forma de cuidarlo que si te están diciendo no grabe no saques fotos, no lo haces y listo. Y así, año a año, van a tener más de esas papitas. Y así pasa con todas las películas que, que muestran en, en este evento, en la Comic Con Experience. Que como les digo, o sea, es una de las mejores comicones para ir en el mundo, ya sea por estos paneles, pero también porque es muy grande. Y uno dice, ah, pucha, pero no voy a poder respirar, no voy a poder moverme, no voy a poder comer. Mire, es tan grande el espacio que tú igual puedes hacer tu itinerario o sea, nosotros fuimos cuatro días y medio porque con la entrada de Epic, además de los días oficiales, que son de jueves a domingo puedes entrar el día miércoles en la tarde, donde hay menos gente, entonces fuimos el día miércoles y los chicos con los que fuimos eh, el año pasado eh, Catalina, Juan Pablo y Uy, se me, me va a retar el Diego, no me estaba acordando su nombre, pero ahí ya lo dije, Diego. Quedaron obnubilados cuando entraron al evento, porque es todo tan grande, todo tan bonito, y tú dices, está todo entre comillas vacío, porque había mucha menos gente. ¿Y para dónde voy? ¿Qué hago? ¡Oh! Pero la gracia es de ese día, del primer día, que ellos le llaman Spoiler Night, que es el miércoles en la tarde, que tú puedes al tiro hacerte una idea de lo que hay en el evento, de decir ya, está este... Están promocionando esta película, están este artista de cómics que no sabía que venía, o, ah, ya, acá está el camarín de cosplay, por lo tanto aquí puedo llegar con mi maletita, y saco mis cosas, y me cambio, y me maquillo y todo, y sé más o menos dónde está todo. Acá están los baños, acá está la comida, perfecto. Y después de jueves a domingo te dedicas a, a disfrutar del evento y de la programación. Que más encima con la entrada Epic te regalan una foto o un autógrafo de los artistas invitados. Que no son las grandes celebridades muchas veces porque eso los invitan los mismos estudios ya sea Netflix o Warner el año pasado, por ejemplo, perdón sí, el año pasado, que fue en 2019 fue Gal Gadot a promocionar Wonder Woman y fue el estreno mundial del tráiler también estaba Margot Robbie el día jueves, con todas sus aves de presa también fue de pasada eh, Henry Cavill pasó de Buenos Aires al panel de Netflix del día domingo en Sao Paulo, con The Witcher Exactamente, y la gracia es que tú los puedes ver. Quizás no puedes entrar al panel, porque yo, por ejemplo, para entrar al en de Star Wars, estuve, si no estuve como el año pasado, seis horas, ahora estuve cinco horas esperando, pero logré entrar. Pero los puedes ver cuando pasan de la salida del panel a la pecera de vidrio donde hacen la entrevista. Entonces, por último, los puedes ver algo así como, ¡oy oh, sí, ahí está! ¡Qué estupenda que es! Porque realmente es increíble, Galgadote en persona. Increíble. Yo la vi así en cuclillas, la vi como 10 segundos entre medio de todo el mar de celulares que había, pero, pero la vi. Así que esa experiencia que hicimos el 2018 y que repetimos el 2019 en la Comic Con Experience, yo creo que la vamos a seguir haciendo, eh, depende de ustedes, <ríe> de que haya viajeros que podamos ir a todos estos eventos. Y bueno, así llegamos al año 2019, que este año ha sido bien, bien viajado. Y el primer evento con el que partimos, que también estamos retomando dentro de esta lista, es la Star Wars Celebration, pero que esta vez fue en la ciudad de Chicago. No, para los que están conectados a través del de Facebook o de la página web de radiopagua.cl, están viendo el video desde que aterrizamos en Chicago y que salimos del avión hasta lo que es el mismo evento. Esta vez la Star Wars Celebration fue de más días, fue de cinco días. Partía el mismo día jueves como es normalmente, pero seguía hasta el día lunes. Y la gracia es que Chicago es muy distinto a Orlando. O sea, es una ciudad como las que uno ve, que son las ciudades gringas, que uno cree que son todas iguales, pero no, no son todas iguales. Es como Nueva York, se podría decir. Pero un Nueva York mucho más elegante, más, más, más bonito. Eh, si ustedes se acuerdan, también ahí se ha hecho muchas veces las películas de Batman de Nolan. No todas. Las dos primeras, si no me equivoco, Ciudad Gótica es Chicago. Entonces están los puentes, está eh, cuando van a la calle vas al metro por arriba, ¿se acuerdan? Todas esas cosas son de Chicago. Y son parte de lo que recorrimos antes de empezar el evento, porque también fuimos más o menos una semana, si no me equivoco. Nos alojamos en el centro de Chicago y aprovechamos de conocer algunos edificios. Por ejemplo, fuimos al mirador de la Torre Willis que es antiguamente la Torre Sears, que no sé si la conocen, porque es como que una caja negra para arriba, que es uno de los rascacielos más grandes de Estados Unidos. Algunos museos, fuimos a una fiesta de Star Wars tipo Canto Bight, eh, en el Museo de Ciencia e Industria, que allá hay uno de los mejores museos del mundo en Chicago, una de las ciudades con mayor cantidad de museos de los mejores del mundo. Que algunos de nuestros viajeros eh, partían temprano en la mañana, iban al museo, visitaban un poco... Y después iban al evento de la Star Wars Celebration un rato. Después de almuerzo o, o después de haber ido al museo. Y también pasamos por alguna de las esculturas. No sé si tienen la foto por ahí, José, que nos sacamos en una que es famosa de Chicago. Que se llama Cloud Gate. No sé si la, la conocen, pero es como un poroto gigante de, como de metal o de vidrio. Eh, ahí nos sacamos la foto oficial de Viaja Aventura. Sim esto simula una gota, ¿no? Es no sé, es como, yo creo que es más como un poroto, pero lo, el nombre oficial es Cloud Gate, o sea, como la puerta a las nubes, así que Qué es muy boniquito. sí, es súper lindo y hay muchas fotos de los chiquillos que, que se sacaron ahí en el en el, en el en el lugar ahí de este monumento, que si tú te acercas te ves como más raro, eh, es, es muy muy interesante, también allá abajo, bueno no están viendo la foto porque estamos en radio, pero imagínense un poroto y que uno se pone debajo de la parte del medio del poroto, eh, también tiene, y todo eso de todo el poroto es de vidrio, entonces lo que refleja es muy distinto, es muy claro. muy raro, entonces eh, es muy muy atractivo ese ese, 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 ¿cómo se llama? esa escultura y el centro de Chicago, es muy lindo para caminar, sobre todo cuando te toca nieve. ¿Cómo nos tocó a nosotros? Porque claro, abril, que fue cuando fuimos en abril de, del año pasado, el 2019, es comienzo del otoño. Por lo tanto, no nos tocó tan mal clima, pero el día domingo nos tocó nieve. Y muchos de los chicos con los que habíamos andado nosotros nunca habían visto nieve en su vida.
1: ¡Guau, wow, qué bonito! Bueno, no
0: mucho, pero un par. Entonces, qué genial que te toque nieve en una ciudad preciosa como Chicago y lo, lo, lo que sí es terrible que como nosotros somos tercermundistas, no estamos acostumbrados entonces al evento vamos abrigados como hijo único, como con cinco capas pero llegáis al evento y el lugar del centro de convenciones es, hace calor como hacen por lo menos 20 grados, de hecho hay unos chicos que están de cosplay, no sé si han visto todo Star Wars, hay una foto muy, muy clásica de cuando están filmando Tatooine, el episodio 4 que está el que tiene la... ¿Cómo se llama? El micrófono ese que lo agarran así como boomer, no sé cómo se llama. Uh -huh. El micrófono ese que para la escena y andaba con un short naranja. Perdón, rosado. La caña. Rosado, ¿cómo
1: se dice. Yeah.
0: Un muchacho que andaba con la caña. Entonces, habían cosplayer que estaban disfrazados de eh, ese personaje. Entonces, lo único que andaban trayendo es un espido rosado. Dentro del lugar del evento. Y afuera estaba nevando. Y eso se puede hacer porque allá tan cómodo todo y son tan cómodos los lugares de los centros de convenciones que no es ningún problema. Nosotros, claro, teníamos que andar trayendo todas las la pilchas en la maleta, en la mochila, quizás ir a dejarla a guardarropía, que también estaba la opción, pero es, es increíble cómo puedes manejar el clima dentro de estos centros de, de, estos, perdón, estos centros de convenciones. Ese día también fue la corrida del... Yo me acuerdo del cosplay porque me acuerdo que estaba corriendo con nosotros en la corrida de los Wilrow Hood. Que no sé si conocen lo que es el personaje Wilrow Hood de Star Wars. ¿Sí? ¿Lo conoces? Es un personaje muy oscuro <ríe> que sale en Cloud City, eh, en el Imperio Contraataca. Cuando están evacuando Cloud City, hay un personaje que es un chico moreno como con bigote, que anda con un overall naranja, como de piloto de X-Wing, y que arranca con un, una cosa que es como un cilindro. Blanco, que hasta ahora lo único que uno sabía es que esa es una máquina antigua que se vendía en Estados Unidos para hacer helado. Ya. Entonces a alguien se le ocurrió en una hace no sé, si no me equivoco, fue el 2012, hacer la corrida de los Will Rob Hood. Entonces se juntaron 5 o 6 personas y eh, en la última celebración no éramos más de 60 personas.
1: Ay, así hizo un. Corriendo. Sí, no, ya.
0: Es, es que es, es un chiste y es muy bueno porque. Eh, estos eventos son bien estructurados la gente es como muy eh, sabe lo que tiene que hacer, hace su fila etcétera, y que pase de repente un grupo de 60 personas con, con un traje naranjo camina, corriendo eh, y diciendo Ice Cream o eh, Save the Rebellion, Save the Ice Cream porque, recordando a Rogue One y no quiero ni saber cómo va a ser este año cuando vayamos en agosto porque ya tenemos grupo pa, para agosto de este año también para ir a Star Wars Celebration porque ahora salió el mismo contenedor blanco, salió en Mandalorian.
1: Claro, sí. Por.
0: Pero ahora sale como que es una caja fuerte. O sea, el, el Vescar con el que le paga eh, el... ¿Cómo se llama en, en castellano? El, 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 ¿Es el cliente? Sí, sí, sí. Ya El cliente, el imperial, que eh, es Herzog, le paga al mandoliano en este contenedor blanco del, de Will Hood pero que es una caja fuerte con todo el Vescar. Entonces yo creo que este año va a ser pero aún más popular y no va a faltar el chico que va a tener customizado su máquina de hacer helados, pero ahora para tener Vescar también. Entonces va a ser muy, muy genial. Eh, en abril del año pasado, la Celebration es el grupo más grande que hemos viajado hasta ahora en Viajaventura, que fuimos junto a 12 viajeros. No sé si hay, los que vieron la foto vieron que en realidad no, éramos varios, hartos. Sí, sí, sí. sí. Y ahora, este año, en agosto, vamos nueve, nueve más. Así que en realidad es uno de los viajes más, más apetecidos por la gente. Y bueno, también porque mi pasado me condena como fan de Star Wars. Y, y aparte que es, es un evento que la Star Wars Celebration que se ha ido haciendo mucho más popular en los últimos años. Sobre todo ahora que va es en ciudades mucho más accesibles. Cuando partió la Star Wars Celebration, que partió el año 99 con el episodio 1, se hizo en Denver, que es una ciudad que queda al medio de Estados Unidos, qué sé yo, que no sé, puede ser un hub para pasar en avión, pero no es una ciudad donde viva mucha gente. Toda la gente vive en las costas o vive en la costa este o vive en la costa oeste. Por lo tanto, llegar a Denver no era tan fácil. Más encima, se, justo fue el invierno más de los últimos 50 años en Denver y el evento se hizo al aire libre en unas carpas, así que eh, no quedó eh, bautizado como Mudstock por todo el barro que había, mud en, en Denver. Pero fue un evento muy, muy, muy bonito. Y yo me acuerdo que yo quería ir, pero no, no pude ir porque era demasiado joven y caro. Y, y justo yo había, había conocido Denver el año 98, entonces decía hoy oh, una ciudad que conozco, pero, pero no, muy difícil. Y las otras dos que se hicieron después de Celebration se hicieron en Indianápolis, que también está, es como un... No vive mucha gente en Indianápolis, pero es una ciudad típica de convenciones. Hasta que la Celebration 4 se hizo en Los Ángeles, y ahí yo dije yo, mira, hasta tenemos viaje, eh, vuelo directo a Los Ángeles. Así que ya era más accesible para poder ir, y ahí fui por suerte a ese, a ese evento.
1: No, y además que es increíble, porque eh, para muchos de los, bueno, para pocos de los que saben si tú quieres una convención, hay planes donde puedes comprar la entrada con el, el hotel del punto y también se pueden hacer el, el, eso, esos asuntos. A mí lo que me encanta es que, que sean en ciudades que, capaz, no son tan masivas. Que, que eso, claro. eso, eso es donde. Claro, por, por ejemplo,
0: ejemplo, este año se vuelve a hacer en Anaheim, que fue donde se hizo el 2015 también, uh -huh. donde fue eh, se hizo todo el lanzamiento de The Force Awakens, se hizo en, en esta del 2015. Y La gracia de Anaheim es que es la ciudad donde está Disneylandia, entonces está muy cerca de Los Ángeles, es como ir a Rancagua, imagínese un Rancagua bonito y vacacional. <risa> un Rancagua vacacional me encanta. Claro, y que en vez del Monticello, él estuviera a Disneylandia. Entonces, eh, es muy atractivo por eso, porque uno va solo a la Celebration o solo a Disneylandia, no es una ciudad tan bonita como Chicago, nunca, o, por último, que tiene más variedad de cosas como Orlando. Pero la gracia que tiene Anaheim es que, es que el clima es muy bueno. A pesar de que agosto igual hace calor, yo eh, el año pasado, en agosto, estuve allá también en la misma fecha que va a ser la Celebration, pero para la Disney D23, el evento de Disney que también se hace cada dos años. Y lo otro rico es que el centro de convenciones es pequeño. Imagínense, debe ser como dos o tres eh, eh, estaciones Mapocho, más o menos, pero cómodas. O sea, que tenga buenos lugares para, para comer, baños, eh, alfombrado, todo, etc. Entonces, es, es muy rico el, 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 el evento para poder repetírselo. Que hay algunos de los que viajaron el año abril del año pasado con nosotros que se lo repiten en agosto de este año. Eh, en ese sentido, es lo único malo de viajar, yo creo, ¿eh? que cuando uno viaja, y hace tiempo que no viaja así como tan decidido, es como una obsesión, es como una droga. Eh, sobre todo estos eventos que son tan, pero tan distintos a lo que vemos nosotros acá. Eh, de nuevo, cuando en futuros programas tengamos a algunos de los que han viajado, los tengamos aquí con nosotros, van a poder hacerle preguntas, incluso conocer su experiencia de primera fuente. Pero es tan distinto de la experiencia que tenemos acá. Para empezar, es un país desarrollado. Estados Unidos es un país desarrollado. Entonces... Hay muchas cosas que allá ellos dan por hecho y para nosotros es tan maravillosa. Eh, por lo tanto, ya conocer eso y más encima dentro de ese mundo que está allá, que no todo es lindo, pero para uno como turista muchas cosas son muy lindas. Claro. Eh, y dentro de ese, de, ese, de ese ambiente, vivir una convención con algo que te encanta, como puede ser Star Wars, puede ser una Comic Con, puede ser Disney, es pero realmente una, una experiencia que te deja marcado y lo único que quiere decir es ya. Perfecto. ¿Cuándo es la próxima? También tenemos la suerte en Viaja Aventura que mucha de la gente que ha viajado ahora con nosotros una vez eh, se repite el plato. Ya sea el mismo lugar o en un lugar nuevo. Entonces, eh, es muy, muy interesante esto de viajar y por eso también a partir de estos programas queremos que la gente sepa un poco de lo que hacemos nosotros pero también... Eh, ir viendo qué otras opciones hay. Que no solamente uno dice, pucha, yo me, me gusta el cosplay, o me gustan los cómics, ¿qué, qué opciones tengo. Hay muchas opciones afuera. Quizás no para ir todos los años, pero sí una vez cada cinco años. Y la gracia de todos estos eventos que hemos visto, y lo, los dos que nos quedan por revisar, es que se hacen todos los años. Por lo tanto, uno puede ponerse como meta perfecto. ¿Sabes qué? Yo como cosplayer quiero ir al evento donde sea la mayor cantidad de cosplay que pueda yo llevar y que pueda yo ver y a ese evento quiero ir y quiero ir en tres años más
1: me encanta
0: ¿y cómo se llama ese evento? se llama Dragon Con <risas> que es el siguiente evento que queremos revisar eh, la Dragon Con que es un evento que quizás no mucha gente conoce o lo ha escuchado de nombre, o ha visto video eh, es un evento para fans y hecho por fans no es un evento de industria, no es una Comic Con, no es un evento como la Celebration que lo hace Lucasfilm, sino que son fans. Y en el mismo evento se conjugan fanáticos de ciencia ficción, del cosplay, de la historia, también de algunos, por ejemplo, no sé, los del Widonverse, Verse, para los que son fanáticos de Joss Whedon. Está también todo lo que es Star Trek, Star Wars, Doctor Who, lo que se puedan imaginar de fantasía, ciencia ficción está en la Dragon Con, y por supuesto el cosplay, porque cuando uno ya es más fanático y sale un poco del closet ñoño, y dice ¿sabes qué? yo soy fan de esto muchas veces te sale también el gustito por querer caracterizarte como alguno de tus personajes favoritos, o el que te sientas mejor por tu físico, por tu forma de ser, o qué sé yo, entonces esta es una fiesta de cinco días y cinco noches que más encima se hace en varios hoteles del centro de Atlanta y también un, par de un centro de convenciones. Hay como un lugar de como un lugar, espacio ferial. Eh, como puede ser, no sé si todos conocen, pero en espacio riesgo están los galpones y además hay un, como un espacio ferial que es como más pequeño. Sí, sí. Ya, es como ese espacio, pero replicado en cinco pisos. Entonces, cada piso, ahí hay muchas tiendas y también hay eh, algunos invitados de cómic de, del evento. De hecho, este, el año pasado, que fue la última vez que fuimos, el año 2019. Fuimos con un, un muchacho, Pablo Cares que él, su fan, eh, lo que él quería era sacarle jugo a los dibujantes de cómic. Entonces, siempre cuando se, nos despertamos en la mañana, ya tomábamos desayuno, él partía muchas veces a lo que era la, la parte de cómic y yo partía a ver algunos otros paneles, que como les digo, hay paneles de todo, de todo, de todo, aparte del, del cosplay, tanto en, de día como de noche, aparte de las fiestas, hay una infinidad de fiestas. De hecho, la programación en el evento parte el día jueves y no termina hasta el día lunes. Oh, me encanta! Hay cosas para hacer toda la noche. Yo el domingo en la noche fui a un panel en directo que era con el observatorio de... Si no me equivoco fue Cerro Tololo, de acá de, de Chile. Ah,
1: de aquí mismo!
0: Claro, porque era un los encargados de, de distribuir los tiempos de observación de ese, de ese observatorio... Eran estos gringos, entonces ellos dijeron, perfecto, esta noche voy a estar yo mirando el, el cielo. Y después le dejó libre a los espacios todos los más científicos. ¿Para qué? Para poder compartir en el evento imágenes de cosas interesantes del cielo, en este caso los anillos de Saturno, por ejemplo. ¡Wow! Entonces era pero genial, me encima ahí yo aproveché de decir, oye, yo soy de Chile la cuestión, y aproveché de, de tirar ahí como la, la propaganda de que también viajamos nosotros para allá. Eh, y así hay de todo. Hay una fiesta que fue una amiga, Constanza. No sé si estará escuchando ahora, pero hay una fiesta que se hace todo. Fiesta, digo yo, pero en realidad es un panel que se hace todos los años que se llama Kilt Blowing. No sé si saben lo que son los kilt. los no, kilt, me los, los trajes como faldas escocesas que usan, es eh, típico en Irlanda, pero los hombres que usan kilt, eh, la gracia es que son sin ropa interior. Porque si fuera con ropa interior sería una falda, uh -huh. no un kilt. Entonces la gracia que en este evento, que es en la noche, para mayores de edad y qué sé yo, es que las chicas andan con un suplador de hojas, de esos de hojas para que uno ve en la tele de repente los programas gringos, para volar la hoja en el otoño. Ya, con eso le tratan de levantar la, el kilt a los muchachos. Y generalmente los muchachos que van son machos, recios, ahí los plateado con sus buenos tutos de, ¿cómo se llama? de de velocista o de bicicleta. Pero también hay ñoños más típicos como uno. Más que nada, es ir a pasar un rato chistoso y agradable. Entonces, esa se hace todos los años en la, en la Dragon Con, que es el Kilt Blowing. Oye,
1: veamos la imagen que, que tenemos acá en, en, la en, fotito. en los apoyos.
0: Ah, bueno, sí. Otra cosa uh -huh. muy importante que hay en, en varios de estos eventos, pero en particular en la Dragon Con, que van muchas celebridades, celebridades... Estoy haciendo un. Eh, comillas en el, en el aire. Eh, porque algunas de ellas son de algunos programas más antiguos. O también algún, algunas que hacen voces en videojuegos o anime. En este caso tenemos un actor que es bastante actual. Que es Carl Urban. Con lo cual nos sacamos una foto con Pablo. Eh, él estaba con todo su look de The Boys. De la serie de, de Amazon. Que ahora ya luego va a partir su segunda temporada. Si no, si no me equivoco. Uh -huh. Y nos sacamos la foto con él. Ahora, estas fotos, igual que los autógrafos que uno puede tener... ...se pagan aparte. pero ¿Cómo, cómo cuánto? Este caso, si no me equivoco, nos salió... ...como 50 lucas, yo creo. La foto. 50 o 60 lucas. La gracia es que... ...el valor de la foto, en este caso, lo dividimos en dos.
1: Ay, les porque la foto mal. no nos sirve a los dos. Claro.
0: Ahora, Pablo se sacó muchas más fotos. Se sacó fotos con David Tennant con otra gente más de Doctor Who, o sea, oh, se, ahí no, se ve loco. Nosotros también nos sacamos otra foto, con, con una, otra foto, perdón, con Dan Fogler, que es el actor de Animales Fantásticos, uh -huh. pero que a mí me, ya, Pablo también le gustaba más por eh, Fanboys. No sé si han visto la película Fanboys.
1: No, me suena, pero no.
0: Ya, es una película que tienen que ver. Es un poco viejita, pero si la ven, van a ver, Oye, oh, es puro actores famosos, sí, pero era antes de que fueran famosos. En este caso está también Dan Fogler. Y, la gracia es que en la Dragon Con van muchos artistas Esto, imagínense Un, un típico salón de hotel Los que han habido eventos O a matrimonios en hoteles Pero donde hay puras mesas al, En el perímetro y al medio Con distintos actores De, de distintas películas Otro año que hemos ido con amigos no Hemos sacado fotos con eh, Luz Ferriño Ay, Por ejemplo Grande. ¿Sí? Eh, la última vez que había ido yo Que fue el 2015 a la Dragon Con también estaba el actor de Daredevil. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Uh, se me olvidó. Bueno, pero él, que era muy bueno. <ríe> Búsquenlo en Google. Y aquí también está Carl Urban. Y la gracia de este panel, perdón, de este, este... Quería decir pabellón, pero no. De este salón de hotel, es que tú puedes darte vueltas y ver a todos esos, estos actores y gratis. O sea, si tú, por ejemplo, quieres decir por ejemplo, oh, ¿cómo será ver a Car Urban en persona? Tú pasas por este salón de hotel, lo ves y dices, ¡oh, qué buena onda, bacán! Incluso si hay gente que no tenga mucha fila, tú puedes acercarte y saludarlo. Y decirle, hola, ¿sabes qué? Yo soy de Chile, qué sé yo, me encanta lo que hiciste en tal o cual película, muchas gracias por todo. O dale un regalo. O sea, y eso está incluido, entre comillas, con, la, con el, la, el dinero de tu entrada. Si tú además quieres la foto profesional con él, como el, la que mostramos acá, o quieres un autógrafo, claro, ahí tú pagas. Pero si tú solamente quieres verlo en persona, lo puedes hacer sin ningún problema. Entonces, además del cosplay, además de las fiestas, los paneles, el cómic, las tiendas, tienes también el acceso a todas estas celebridades. Entonces, es un evento genial. Y ojalá podamos ir este año de nuevo, pero si no algún año próximo vamos a ir entonces si vale posible. totalmente la pena totalmente la, la pena de la Dragon Con búsquenla si no la conocen y si no tenganla ahí agendada este año va a ser a principios de septiembre después vamos a hablar un poco más de los viajes que tenemos planificados por Viaja Aventura pero es un evento que vale mucho la pena y el otro que es el último que queremos revisar en este primer listado de viajes y de aventuras es la New York Comic Con que no sé si ustedes saben pero es la Comic-Con más grande de Estados Unidos. Hace un par de años ya que es más grande que San Diego, porque San Diego, el centro de convenciones, se quedó chico, entonces no puede seguir creciendo. En cambio, en Nueva York, tienen más espacio y han ido algún, haciendo algunas adiciones que lo hacen más grande. Y aparte también que depende cómo manejen los números las convenciones, que muchas veces inflan los números. Pero la gracia de esta, comi esta Comic-Con, que como les digo, es muy, muy grande, es que se hace en Nueva York. Y Nueva York es la ciudad más genial de todo el mundo. Por lo menos de la que conozco yo. <ríe> que son varias, pero no son todas. Entonces, vale mucho la pena. Porque aparte de ir a este evento, que es genial y todo, que son también cuatro días, de jueves a domingo en este caso, es que puedes conocer la ciudad. Aquí, en este caso, nosotros hicimos un paseo bastante grande. Caminamos para todos lados y si no, íbamos en metro entonces pasamos cerca, porque nos fuimos a la Estatua de la Libertad. Pasamos por el lugar donde estaban las Torres Gemelas. Pasamos por la, el, ¿cómo se llama? el cuartel de bomberos, donde estaba el cuartel de los Casas oh, wow. Pasamos por el hotel donde también eh, se alojaba John Wick. ¿Se acuerdan?
1: Eso es lo que me gusta, porque
0: gran parte de los guiños de películas están todos en Nueva York. Pues. Entonces igual es como... Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estuvimos a punto, pero ya no nos daba el tiempo, de ir a las escaleras de New Jersey donde estaba el Joker. Perdón, oh, en, eh, en sí. Queens, si no me equivoco. Está sí, sí. En la, pero tú puedes ir a visitar, porque de hecho ya está puesto en Google, ahí el, ICO, el hito dice, eh, escaleras del Joker. Pero el evento en sí es muy genial. Este sí es un evento de industria, donde van a presentar alguna serie o película. En este caso, la más importante que presentaron en octubre del año pasado fue Watchmen, de HBO. Y la gracia, porque entramos nosotros tres, íbamos con dos chicos. Con Ernie, que se repitió el plato, pero esta vez a otro evento. Y con Roberto. que Queríamos ir a ese panel todos. Entonces, hay una lotería antes del, de que empiece el evento. Tú te inscribes y ves si te sacas como el acceso al panel. Ninguno sacó el acceso. Pero no importa, porque lo único que tienes que hacer es llegar una hora antes al evento y haces una fila que está, hay como distintos como carriles donde uh -huh. tú dices qué panel te interesa de los más importantes del día de hoy. Entonces tú haces la fila y cuando abre el evento, en este caso, si no me equivoco, era a las 9 o las 10 de la mañana, empieza a avanzar la fila. Y cuando tú llegas al, al principio de la fila o al final, como, dependiendo de cómo lo, cómo lo mires, te escanean tu credencial que tiene un chip de radiofrecuencia como el de la tarjeta VIP. Uh -huh. Y con eso tú tienes asegurado tu espacio en el panel. Entonces, lo único que tuvimos que llegar nosotros es una hora antes y después cuando ya nos eh, pincharon podíamos ir al, a entrar al evento y el evento ya estaba abierto. Y después entramos, llegamos 20 o 30 minutos antes de que empezara el panel elegimos una buena ubicación porque sabíamos que íbamos a, íbamos a entrar pero también tú quieres buscar una buena ubicación dentro del, del panel. Buscamos una buena habitación y esperamos a que partiera. Y la gracia con Watchmen en particular es que mostraron el primer capítulo completo oh, wow. Casi dos semanas antes de que se estrenara en HBO Y después estaban todos los principales actores del, del primer capítulo Y estaba también la directora y Damon Lindelof Y hablaban del capítulo Incluso habían un par de actrices eh, Que no, está, no salen en el piloto, en el primer capítulo Pero salen en, en capítulos posteriores También estaban ahí Entonces, bueno, y estaba Jeremy Irons, pues. Claro. O sea, imagínate el nivel de panel, po. O sea, en la Comic Con de Nueva York, eso sí, no hay tantos paneles así wow. Eh, solamente están estos. También muchas veces están las promociones de las películas de Warner, que en particular este año estaban promocionando eh, Aves de Rapiña, Aves de... no sé. Birds of Prey, ¿sí? Entonces también fue Margot Robbie para allá. Pero fue un, un rato nomás a firmar autógrafos que también te reparten como una pulsera al principio, como... Y aquí tienen, tienen autógrafo gratis, porque están promocionando. Entonces, no hay tanta variedad como en San Diego, ponte tú. Pero en la Gracia de Nueva York, aparte de la ciudad, que no tiene nada que ver con San Diego, San Diego es como, imagínense, un San Antonio eh, desarrollado. O sea, bueno, no sé si costará mucho imaginárselo sí, pero me lo, me
1: lo trato de... es una
0: ciudad agradable tranquila pero no, es, no tiene ninguna gracia porque es un puerto y qué sé yo la gracia es que está cerca de Los Ángeles pero Nueva York o sea Nueva York es otro es uno, otro universo y más encima que es fácil entrar a los paneles y que la entrada no es tan difícil de comprar uno sí tiene que estar pendiente el día que empiezan a venderse las entradas de conectarse online estar inscrito en la página web y comprar su entrada pero para San Diego, tú tienes que acceder a un sorteo. Entonces, una lotería. Una lotería. Entonces, el día que empiezan a vender la entrada, tú te conectas. Perfecto. Y cuando empieza a venderse la entrada, tú, se sortea a quien tiene acceso a comprar la entrada. Entonces, yo la última vez que lo traté de hacer, que fue a fines del 2018, estuve dos horas esperando, esperando y nunca me tocó la opción de comprar entrada. Entonces, hay gente que puede tener suerte y entra casi al tiro y puede comprar entradas para los cuatro días o algunas que entra y ya solamente quedan dos días disponibles. Entonces, por todos lados es una lotería. Y claro, es un evento genial. Como les digo, el 2010 fuimos y algún día podemos hablar en este programa de la experiencia que fue ir allá. Pero que es tan complejo de entrar que no sé si vale la pena. No creo. Por lo menos nosotros como Viajes Aventura no hacemos viaje a la Comic Con de San Diego, pero sí a la de Nueva York porque es muy cómoda, aparte que la ciudad le pega mil patadas eh, tú puedes hacer todo lo que quieres hacer, y también tiene algunos eh, actores invitados que puedes comprar su autógrafo, su foto y también tiene cosplay, de hecho Ernie fue ahí, exitazo con sus cosplays de Superman y de algunos otros personajes específicamente de Rob Liefeld, que es el creador de, de, ¿cómo se llama? de Deadpool pero que él no fue de Deadpool, sino que fue de otro personaje más oscuro de su pasado, de Rob Liefeld. A lo cual el Rob lo reconoció en la fila mientras él esperaba para, hacer, para que lo firmara un cómic. Y lo fue a felicitar. Y le dijo, loco, te, te pasaste, me encantó tu cosplay, me encantan tus músculos, la cuestión, te pasaste. Y el Ernie ahí casi se, se muere de la impresión, pues. Entonces no es realmente es uno de los mejores eventos Así como está la Dragon Con Que es la mejor fiesta en la cual uno puede ir a, de evento eh, La Comic Con de Sao Paulo Que es la Comic Con Experience Que es la, el mayor Comic Con del mundo Yo creo que Nueva York Comic Con es la más cómoda Y la que vale más la pena también Por, por las lucas de lo que cuesta viajar allá pero, pero que está en la ciudad Como les digo, más fascinante del mundo Que es Nueva York Increíble no, in increíble, y como nos quedan pocos minutos que ya ha pasado la, la hora de este primer programa de Viremos eh, queremos aprovechar y comentar un poco de lo que se viene para Viaje de Viaja Aventura que es el auspiciador de este espacio y el que nos permite también poder hablar de, de, de los viajes, pero no vamos a hablar siempre de Viaja Aventura, no se preocupen pero sí queremos contarles que este año primero eh, nos vamos a ir pronto pronto, por dos semanas a Orlando Así que ahí vamos a ir a Disney, a Universal... Y también vamos a pasar al Cabo Cabañaveral... Y un par de días a Miami para disfrutar de la playita. Después, en abril, vamos a volver a Orlando... Pero esta vez al evento Megacon. Que no lo tocamos en esta oportunidad... Porque también hace mucho tiempo que no voy... Y ahora sí, el 2020, voy a ir nuevamente a este evento. Y la gracia es que, aparte de que es en Orlando es bastante grande y tiene de todo un poco. No es una Comic-Con de industria donde van a tener paneles espectaculares como el de Watchmen, pero sí tiene algunos actores, algunos cosplayer muchas tiendas, un espacio bastante gigante y mucha gente, pero la gracia también es que es en Orlando. Entonces te permite combinar eventos y, por ejemplo, ir a los parques, que es lo que vamos a hacer nosotros. Después ya les contamos también que vamos a volver a la Star Wars Celebration, en agosto, que se hace en Anaheim. Eh, esto es, tenemos un viaje ahí bastante largo, tenemos un viaje preparado de dos semanas, porque primero vamos a ir a Hollywood, con alguno de los chicos que vamos, y hicimos un suple al, al viaje a la Celebration, y vamos a ir primero a Hollywood. Entonces vamos a ir al Parque de Universal en Hollywood, y también al estudio de la Warner, que es muy interesante. Así que ahí también en septiembre les vamos a contar cómo fue ese, ese viaje. Y aparte vamos a ir a la Star Wars Celebration y a Disneylandia. Que Disneylandia tiene dos parques. Está el parque Disneylandia y también el parque eh, California Adventure. De hecho, la próxima semana algo vamos a hablar de eso. Spoiler, spoiler alert. El otro evento que pensamos volver este año es la New York Comic Con. Que eh, se hace a principios de octubre. Y también a principios de diciembre la Comic Con Experience. Ahora, todos estos eventos y toda esta información, si ustedes la quieren saber más en detalle, está en la página web viajaventura.cl. Viajaventura, junto.cl. Y bueno, también queremos volver a Orlando y a Disney. Y para eso tenemos algunos viajes programados. Uno es en junio, por si acaso alguien se quiere animar. La gracia es que nosotros en la página web hemos diseñado un sistema de escalafón. Entonces tenemos viajes de tamaño XS a tamaño XL. Por ejemplo, la Celebration de Anaheim, de dos semanas, es un viaje XL. ¿Cuánto, viaje, cuál, ¿Cuánto cuesta un viaje XL? Si uno comparte habitación, son dos millones y medio por persona. Este que queremos ir a Disney por una semana en junio, es de los más baratos que hacemos nosotros, XS, que en particular, si van dos personas en la misma habitación, sale un millón seiscientos por persona. Para que tengan como, como referencia. También queremos volver a Orlando en noviembre. Ojalá para aprovechar las fiestas de Halloween. A menos de que salga lo de la BlizzCon. Que ahí vamos a tener que cambiar de planes. Y lo otro que es muy interesante. Vacaciones de enero y febrero. Pero del 2021. También tenemos ahí un plan vacacional de dos semanas. Y otro que es de más o menos 10-12 días. Uno de los cuales incluye Disney y Universal como lo que vamos a hacer ahora, y el otro que es solamente Disney, pero igual uno le puede añadir viajes de Días de Universal si quisiera y eso es el 2021 y ese es muy importante porque en una de esas gracias a Radio Pagua y a la gente que conocemos aquí en este genial hogar que tenemos online, vamos a tratar de hacer un grupo para viajar a Orlando específicamente así que estén atentos ahí con, con esa información, así que eso. Si quieren saber información de Viaja Aventura, viajaventuracl, tanto en .cl en la página web, viajaventuracl, Facebook e Instagram. Y si quieren saber más detalles de nuestro programa de radio, que hoy día partimos con nuestro primer capítulo, nos buscan también en Facebook, facebook.com slash viremos, porque viremos se llama nuestro sitio si entran a la página de Facebook, pueden ver algunas de las fotos que pusimos ahora. Después vamos a poner la otra foto que, que, que compartimos durante el programa para los que escucharon online puedan ver de qué estábamos hablando y digan ¡Ah, eso es! Con esos guatones fue al viaje, que es lo que dice mi señora siempre. Y también los links a los videos que revisamos para que vean un, un par de ejemplos de los viajes que ya hemos hecho o también en el caso de la Comic Con Experience, un video promocional del resumen de lo que fue el año que... Estamos destacando en este programa, que fue la del 2018. Así que, si quieren compartir con nosotros, métanse en Facebook. Quizás algunos ya no tienen Facebook porque son más jóvenes. Pero nosotros, los viejitos, usamos todavía Facebook. Y ahí pueden entonces buscar toda la información de los programas que ya hemos hecho o los que van a venir. Y también nos pueden mandar sus preguntas, dudas, consultas. Nos pueden mandar tips. Nos pueden mandar también datos que tengan de viajes. O
1: que nos puedan contar sus propias experiencias. Uy, sería viajes. genial.
0: Sería genial. Y así después podemos elegir alguno y los podemos los invitamos a sentar acá. O lo llamamos por... por ¿Se puede llamar acá en el programa, cierto? Por videollamada, sí. Excelente. ¿Ven? Entonces pueden participar ustedes mismos. Ustedes mismos pueden estar sentados acá al frente y que no esto solamente José y yo. Así que eso a través del Facebook. También nos pueden mandar ideas de futuros programas o cosas que quieran saber. Por ejemplo, aquí hemos hablado muchas veces, como José tenía preguntas de la Argentina Comic Con, póngale. podríamos hacer un programa especial de Argentina Comic Con, tratar de buscar a alguien que haya ido a la versión del año pasado, ponte tú, que nosotros no fuimos, pero que pueda haber ido otra persona que un radio escucha y que quiera sentarse aquí y que le hagamos preguntas. También podemos hablar de algún otro tema, podemos hablar, por ejemplo, específico, no sé, viaje en avión, por ejemplo, o hablamos antes también de las montañas rusas, eh, qué otras cosas hay en Disney podemos hablar también de ciudades específicas que le interese eh, como les digo, yo lo dije al principio también tengo un amigo que hace una convención en Kansas City después les puedo contar un chiste de Kansas City, pero es muy fome. pero, por ejemplo, qué gracia tiene Kansas City o dónde queda quizá hay mucha gente que lo ha escuchado por el Far, far West o qué sé yo o por el tema también, pero claro por Kansas, el grupo Kansas entonces eh, ¿qué tiene de especial esa convención? porque yo he ido bastantes veces en realidad lo, lo tengo que decir eh, y capaz que vaya de nuevo, no, no creo que vaya, porque eso se hace en marzo febrero, marzo de cada año pero en una de esas del 2021 vamos, hacemos un grupo y vamos eh, porque como le digo, lo hace un amigo muy querido entonces es genial poder tener esa oportunidad, así que mándenos sus ideas de temas o preguntas, consultas y todo al nuestro Facebook. Y Eso pues don José,
1: estuvo tremendo el programa del día de hoy, de verdad, harta información y sobre todo y sí. gracias por la audiencia hasta hora de la noche. Sí, eh, bueno. muchas pues, muchas gracias por acompañarnos feliz, y así, José. feliz año
0: a todos. Partimos ya el 2020 con todo. Así Nos que vamos vamos a estar aquí. Nos vemos el próximo jueves, seguimos entonces conversando. Muchas gracias a todos por la audiencia. Gracias, a José. Gracias, a Radio Pagua. Gracias, Viaja Aventura, por armar todo esto que estamos partiendo. Y nos estamos escuchando en la próxima. Bye.